0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Porquê Dói. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Conte, eu sou repórter de saúde do portal Drauzio Varela e criadora do programa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre hérnia umbilical, um dos tipos de hérnia mais comuns e que atinge aí até 20% das crianças, mas que também pode acometer os adultos. Para quem não sabe, essa hérnia que se origina na região abdominal costuma se desenvolver quando uma porção do intestino ou fluidos do abdômen se acumulam nessa região do corpo. Então, acaba gerando aí uma protuberância, como se fosse um carocinho saltado. E ela pode começar pequena e aumentando com o passar do tempo. Por isso, é muito importante investigar de perto quando surgir algo do tipo. Eu vou conversar agora com a doutora Vanessa Prado, que é médica cirurgiã do aparelho digestivo, e ela vai explicar melhor para a gente sobre essa questão. Doutora, para começar, você podia explicar para a gente o que, que são as hérnias umbilicais? Bom, hérnia
1: umbilical né, é uma frouxidão da parede do abdômen. A parede abdominal a gente chama de aponeurose. Então, o umbigo, ele é uma área mais é, de fraqueza, né? Ele já tem uma fraqueza por conta aí da sua origem embrionária, da sua origem genética. Então, é um local mais fácil para ter essa frouxidão aí da parede abdominal, que acaba gerando um buraco que a gente dá o um nome de hérnia, viu? Uhum. Mas por que, que elas ocorrem? Então, elas podem ocorrer por diversos motivos, tá? Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Por exemplo, a gestante, né? que tem um aumento aí do volume abdominal. Então, quando essa parede abdominal ela cresce, ela aumenta de tamanho, é como se fizesse um esgarçamento dessas fibras que compõem a parede abdominal, junto ela poneurose neurose, e aí acaba originando um buraquinho. Esse buraquinho ele vai crescendo ao longo do tempo, originando o que a gente chama de hérnia. Pessoas que fazem muito esforço físico também, se não tiver essa aponeurose fortalecida, também tem tendência a ter hérnia. Nas crianças, às vezes isso pode acontecer logo inicialmente, nas primeiras fases da vida, que é uma coisa mais genética. Então, são vários motivos relacionados
0: à força ou ao aumento do volume abdominal. Eu estava vendo que a senhora falou agora de crianças, né? Que costuma ser mais comum na infância. Isso, acaba acontecendo muito na infância, né? Por não ter
1: esse fechamento correto aí dessa região do umbigo. E acaba ficando esse espaço, e aí geralmente tem que operar logo na infância
0: mesmo. E essas hérnias, elas causam algum desconforto, assim como dor? Explica para gente um pouco sobre os sintomas. Sim, pode causar
1: dor, né? Porque toda vez, até mesmo por o simples fato da gente tossir, espirrar... Ou se abaixar para pegar alguma coisa... Ou exercícios leves de academia mesmo força o conteúdo de dentro do abdômen para fora. E aí, quando isso acontece, pode entrar nesse buraquinho que a gente chama que é a hérnia, uma gordurinha lá de dentro do abdômen ou até a própria alça intestinal. Então, varia desde desconfortos mais leves até situações mais graves. Então, pode ocorrer dor abdominal pode até dar cólica, com sintomas piores, por exemplo, na, numa gravidade, até vômito e parada da evacuação.
0: Uhum. Alguns usuários mandaram assim, perguntas para a gente, falando que foi identificada a hérnia, né, Nessa hérnia umbilical, e que não causava tanto incômodo. E estava perguntando, inclusive, se podia pegar peso, fazer musculação quando está no começo. Assim, isso é indicado ou não? Tem que tratar logo no início. É, a orientação, né, que eu sempre falo,
1: hérnia é igual a cirurgia, né, porque é um espaço, é um buraco que não deveria existir tá ali na sua parede abdominal. Então, quanto mais cedo tratar, que é de forma cirúrgica, melhor a recuperação e menor o número de intercorrências. Ele pode, por exemplo, se ele não tiver é, uma disponibilidade para operar, ele pode continuar fazendo os exercícios e acompanhando com o seu médico. Mas ele pode ter uma intercorrência. Vamos supor, se ele pegar um peso grande, num agachamento, essa gordura ou essa alça intestinal pode ficar presa nesse buraquinho da hérnia e não retornar de novo para dentro da
0: cavidade abdominal. E aí isso é uma das principais intercorrências da hérnia. Você falou que o tratamento para isso é cirurgia, né? Elas não somem de maneira espontânea, né? O, o tratamento sempre vai ser cirúrgico. É, o tratamento
1: sempre vai ser cirúrgico. A gente pode dar medicamento para amenizar os sintomas. Então teve uma cólica, uma dor, um desconforto, aí você medica. Mas a única técnica para curar a hérnia é a cirurgia. E é uma cirurgia complexa, doutora? É uma cirurgia relativamente simples, tá? Se diagnosticado inicialmente, né, uma hérnia pequena de até um centímetro, o paciente pode ir de alta no mesmo dia, faz uma recuperação de uma semana em casa. Existem hérnias maiores, né, hérnias que podem chegar até cinco, seis, 7 centímetros, dependendo do quadro clínico do paciente. Aí vai uma recomendação diferente para o pós-operatório. Mas a dica é, se tem hérnia, o ideal
0: é tratar logo. E qual que é o médico especialista que cuida de hérnia? É o cirurgião do aparelho digestivo. Ah, tá. E doutora, além do umbigo, quais são os outros lugares mais comuns assim, de surgirem hérnias? A hérnia
1: pode existir também muito frequente na região da virilha, que a gente chama de hérnia inguinal, tá? Muito comum mais no sexo masculino, geralmente em pessoas de média idade, e acaba causando um desconforto ali também na hora que pega peso, na hora que faz um esforço, pode provocar até
0: um aumento aí da bolsa escrotal se a hérnia for de grande tamanho. Ótimo. Doutora, tem mais alguma recomendação para aquele paciente que, de repente, acabou de ser diagnosticado, está meio em dúvida do que fazer? É, procurar o
1: especialista, principalmente para fazer um ultrassom, que é um exame super fácil, indolor, um, um ultrassom de parede abdominal, vai fazer o diagnóstico correto
0: da hérnia e do tamanho dela. Certo, e a gente falou da cirurgia, mas só para finalizar rapidinho para falar sobre a recuperação, né? Você falou que não é uma cirurgia complexa. Eu imagino que a recuperação também seja um pouco mais tranquila. É, uma cirurgia numa hérnia umbilical pequena,
1: né? É um pós-operatório de uma cirurgia bem tranquila, quase sem dor nenhuma. Tem que fazer a recomendação de repouso. A dúvida maior no consultório é quando voltar à academia, né? Aí o médico vai estipular esse retorno para a academia dependendo do tamanho dessa hérnia. Mas, geralmente, em um mês já pode voltar fazendo exercícios leves.
0: Ótimo. E tem risco dessa hérnia voltar, doutora, uma reincidência?
1: Sim, tem risco. Se o paciente não fizer o repouso de forma adequada ou se acontecer algum acidente, por exemplo, o paciente tem uma queda ou fez algum movimento mais brusco, pode, sim, arrebentar o ponto que a gente dá para fechar esse buraquinho, esse orifício da hérnia, ou
0: pode até arrebentar a tela. Bom, doutora Vanessa, eu agradeço pelas explicações, eu espero que ajude aí quem está nos ouvindo. Eu que agradeço o convite, qualquer dúvida eu fico à disposição. Perfeito. E pessoal, para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez ou já nos ouve há bastante tempo, se você tem alguma recomendação de tema para o nosso programa, é só escrever nos comentários abaixo se você está nos ouvindo pelo YouTube. Lembrando que a gente já tem aí quase 50 episódios gravados sobre os mais diversos tipos de dores. Então não deixa de ouvir. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.